0: Дарик Подкаст Избрани моменти от програмата на радиото Музикална история Историите зад големите световни хитове От 60-те години Здравейте! Има песни, които носят отпечатъка на своето време За една от тях ще си говорим днес Елкондер Паса на Саймън Енгарфенкъл от 1967 година. Историята зад песента всъщност е разказ за един живот, посветен на музиката. Даниел Ромия Роблес се ражда през 1871 година в Уануко. Перу, в семейство на френски мигранти. Още като ученик, той проявява силен интерес към музиката на индианските племена, обитаващи пределите на родната му страна. През 1894 г. при едно пътуване до Амазонка, той се запознава с католика-мисионер Габриел Сала. Сред джунглите на Амазонка Сала е създал градче, в което 400 души работят на полето и сами изкарват прехраната си а в неделните следобеди всички се събират, за да пеят и танцуват, припомняйки си стари песни. Може би нещо в дивата атмосфера на градчето сред джунглата или в характера на Габриел Сала потиква Даниел да зареже медицината, към която го тласкат родителите му и да се посвети изцяло на музиката. От тогава започват неговите обиколки и Сандите и Амазонка, за да се среща с хора в най-затънтените места и да записва от тях народни песни и митовете около тяхната поява. По-късно в архивите на Даниел, дарени на Католическия университет в Перу, са намерени над 700 традиционни перуански песни плюс още около 230 негови авторски произведения. Вдъхновен от фолклора на Андите, Даниел решава да напише музикална пиеса, в която да вгради фолклора на Перу. Така през 1913 година се ражда за арсуелата Ел Кондор Паса. В превод от испански Полетът на кондора. Yes, Зарзуела или още Сарсуела е нещо като фолклорна оперета, характерна като жанр за някои латиноамерикански народи. Либретото е дело на Хулио де Пас. Действието се развива в миньорско селище в Перу от началото на 20 век. Младият франк е против малтретирането на работниците в мината от нейните собственици, но другите го обвиняват, че е неблагодарен към техните покровители. Той иска да напусне мината и се скарва с двамата собственици. Те са решени да накажат Франк, но един от тях се оказва негов биологичен баща и това го възпира. Докато върви разказа за меньорите, които са роби на труда, тече и историята на двама пастири, момче и момиче, които преживяват предбрачни вълнения. Денят на сватбата е празник за всички в града, но не и за онези в мината, защото те не могат да изоставят работата си. Пастирите символизират за миньорите така желаната свобода. Песента Ел Кондер Паса се свири по време на танца, който младоженците и техни приятели изпълняват, навлизайки в града. Танцът се нарича Пасакале и затова песента, върху която го изпълняват, носи такова име. Пасакале е латиноамерикански народен танц за двойки, който няма много общо с характерния за бароковата епоха танц Пасакалия от 18 век. И така, биологичният баща на Франк присъства на тържеството, напива се и жестоко малтретира втория му баща, който в пристъп на отмъщение го убива. Другият съсобственик на мината разбира и веднага отива да отмъсти за убийството. Но е посрещнат от Франк, който погубва и него. В самия край на последното действие се появява и кондор, който за експлуатираните работници е символ на силата, здравето и най-вечен на свободата. Кондорите фандите са едни от най-големите и дълголетни птици. Те живеят най-вече в труднодостъпни местности. Любопитното при тях е, че при някои условия те могат да изминат на 300 км дневно, летейки около 5 км над земята. Толкова рядко жителите на тези земи виждат кондор, че го приемат като знак за своя нов живот, за свобода и радостно кръщят НИЕ СМЕ Кондори! Музикалната пиеса е поставена за първи път на 19 декември 1913 г. в театър Маци, в перуанската столица Лима, в оркестъра, подбран за представлението, има виолончело, контрабас, флейта, кларинет, тромпет, тромбон и ударни инструменти. Пиесата включва две действия и една средична музикална част на фона на парадна сцена. Именно тази част е инструменталът, който по-късно ще стане толкова популярен като самостоятелно произведение. За известно време оригиналният сценарий е изгубен. Във връзка с 100 годишнината от създаването, през 2013 година базирайки се на оригиналните ноти и текстове, музикологът Луис Салазар Мехия възстановява цялата пиеса и тя бива издадена на компакт диск. Песата има общо 7 музикални произведения, като се оказва, че Ел Кондерпас е звучала в оригинал много по-бърза от всички по-късни свои версии. Още през 1933 г. запис на песента е регистриран в библиотеката на Конгреса на Съединените щати, като там тя е свирена на пиано. Любопитно е как Даниел Роблес е направил така, че тази музика да звучи като перуански фолклор. Ключът е в неговото прозрение, че перуанската народна музика ползва като основа пентатонична система. Това е термин от музикалната теория, с който се обозначава система от 5 тона, разположени на равномерно разстояние един от друг. Същата система се използва и в музиката на различни народи по целия свят, като най-популярен пример е китайската народна музика. Ел Кондър Паса има хиляди кавери, като най-интересното е, че се пее с над 300 текста на над 100 езика. Има и български варианти. През 1965 г. музикантът Пол Саймън присъства на концерт на перуанската група Лос Incas в Париж, където те свирят Ел Кондър Паса. е очарован от мелодията и веднага отива при ръководителя на групата Хорхе Милберг, за да го попита дали може да я използва. Милберг му отвръща, че няма проблем, защото това е перуанска народна песен от 18 век. През ноември 1968 г. групата записва инструментална версия на песента в парижко студио, като Саймън е поканен да покрие китарните части. Година по-късно, през ноември 1969 година, Саймън взима готовата инструментална мелодия, съчетава английски текст по нея с заглавия If I Could, влиза в студио на Columbia Records в Нью Йорк и я записва с гласа си. Когато описва авторите, посочва себе си като текстописец, а музиката описва като народна с аранжимент на Лос Инкас. Песента излиза в албума на Саймон and Гарфенкъл, Bridge Over Troubled Water, издаден, Януари 1970 година. През септември същата година е издадена и като сингъл, чиято без страна е Why Don't You Ride Me. Саймън me... и Гарвенкъл са съпродуценти заедно с Рой Хили. Дълго време Bridge Over Trouble Water ще е най-продавания албум в света с над 25 милиона пласирани копия. Там е и концертния кавър на дуета на Bye Bye Love на The Dolby Brothers, за който вече сме ви разказвали. За албумът ще имаме повод да ви говорим и друг път. Макар да е много успешен, той е последният на преди то да се разпадне поради актьорската кариера на Арт Гарванкъл. Песента достига до номер 18 в класацията на Billboard и заема челни позиции на други места по света. В края на 1970 г. един от синовете на Даниел, Армандо Роблес Годой, завежда дело срещу Саймън и Гарфенкъл, за да бъдат признати авторските права на баща му върху музиката на Ел Кондар Чак тогава те разбират, чия е песента. Съдебното дело минава почти приятелски и дори Армандо е признателен на музикантите, че са възродили тази класическа творба. В по-късно интервю той говори, че Пол Сайман и Арт Ганфанкъл много уважават чуждите култури и че просто са били подведени за происхода на парчето. Но били ли са подведени наистина? Слушайте! Оказва се, че действително Даниел Роблес стъпва на мотиви от перуанска народна песен от 18 век о заглаве на Палома Келнида Перди Аз съм гълъб паднал от гнездото Версията на Роблес не върви по тази мелодия, но приликата е очевидна, така че не можем да обвиним Милберг в погрешна информация Иначе Пол Саймон се спрятелява с Хорхе Милберг, включва Лос Инкас в свое турне и продуцира техния първи албум в САЩ. Текстът на Ел Кондер Паса изразява желание за промени, еволюция и растеж, но и е и критика към тогавашното общество, което не се да се освободи от оковите на предръсъдаците си. На едно място се пее предпочитам да съм чук, отколкото пирон. Да, ако можех, със сигурност щях да бъда. Това много напомня за песента If I Had A Hammer, had a hammer. Ако имах Чук която е доста популярна в началото на 60-те години в средите на кантри певците Саймън не е отявлен комунист но е против войната във Виетнам, както се вижда и от негови изказвания от това време А малко след като записва песента тя става любима на боливийските социалисти в Перу Ел Кондер Паса е първата най-известна песен и е нещо като неофициален химн на страната. През 2004 година там я определят като част от националното културно наследство. И до днес тя звучи навсякъде в южноамериканската страна, по медиите, в ресторантите, в концертните зали. Има сумак перуанска класическа певица записва своя неподражаема версия на парчето с видео за снето на Мачо Пикчо, едно от седемте чудеса на света. А филхармоничният оркестър на Лима, столицата на Перу, прави своя уникална обработка. Даниел не доживява версията на Саймън и Гарфенкъл. Той умира още през 1942 година. Любопитен факт от личния му живот е, че е имал 12 деца от двете си съпруги, които са сестри. Латиноамериканците винаги могат да не изненадат със своята плодовитост, перо и до днес увеличават населението си годишно с понад 300 000 души. Армандо Роблез Годой, който е син на Даниел от втория му брак, Става по-късно популярен кинорежисьор в своята страна. Именно той съдейства за възстановяването и популяризирането на целия архив на своя баща. Ел Кондер Паса е едно от поредните доказателства за силното влияние на латиноамериканската музика от началото на 60-те години в Съединените щати, което видяхме по различен начин и при много други артисти. Днес хитът е една от мелодиите символизиращи културния код на Америка като цяло. Ел Кондерпаса стига както до космоса, така и до изследванията на ЮНЕСКО за отражението на културното наследство върху нашето съвремие. Арик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.